0: Ciao a tutti, eccoci qui per un'altra chiacchierata. Allora, adesso proseguiamo a parlare delle attività emotive e quindi eh, siamo giunti al punto di parlare delle proiezioni. Proiezioni nel senso contemporaneo del termine, eh, secondo le mie esperienze, rappresentano un sistema che funziona in subordinazione all'assetto emozionale. Pertanto, come si accennava nel precedente video, se il mio stato emotivo è legato a una paura diciamo come emozione primaria, quindi una paura primaria, ecco che io sarò in allarme e il mio comportamento tenderà a segnalare con la meta comunicazione il mio essere in allarme. Il mio essere in allarme viene trasmesso alle persone e le persone reagiranno di conseguenza. Pertanto, come si eh, può comprendere, eh, se il mio stato è di allarme tutta mia attenzione sarà sugli elementi che tendo a individuare come minacce. Allora, cosa capiamo da questo? Capiamo che, a seconda dello stato emotivo, noi poniamo attenzione ad alcune cose piuttosto che ad altre, cioè facciamo quella famosa attività di selezione sensoriale con cui interpretiamo la realtà. Allora, riassumendo, cosa significa che quando noi pensiamo di vedere una cosa, in realtà stiamo proiettando e non stiamo vedendo la realtà, stiamo vedendo una porzione della realtà strutturata e interpretata a seconda di questo allarme, di questo stato interiore del nostro schema emozionale, di quel momento. Quindi, in un dato momento, in qualsiasi momento della giornata, noi abbiamo un continuo mutare tra paura e attrazione, un continuo mutare della dominante emozionale secondo i nostri schemi acquisiti nell'infanzia. Questo determina che cosa io vado a percepire, notare, sentire della realtà, determina che cosa io focalizzo come importante, come eh, diciamo degno di essere ricevuto notato. E pertanto la mia interpretazione della realtà è distorta dal mio stato emotivo. Dico distorta perché chiaramente eh, se il mio stato emotivo mi orienta nel guardare, percepire, sentire determinate cose, la mia obiettività non esiste, non c'è. Non c'è ob- oggettività, non c'è eh, diciamo quella condizione con cui io posso comprendere empaticamente l'altra parte, non c'è quella condizione in cui io posso concedermi di vedere cosa succede e successivamente capire cosa sta accadendo nell'altra persona, nell'altra parte. È facile osservare come per l'appunto le persone vivono in in un loro flusso mentale, sostanzialmente sempre, che quando parliamo di proiezione non parliamo di un qualcosa di sbagliato parliamo di un qualcosa che funzionalmente funziona così e eh, questo è quindi amorale, non è un problema è una condizione con cui fare i conti di cui essere consapevoli perché se eh, ad esempio io vedo una persona che è arrabbiata eh, non mi accorgo di come il mio stato emotivo va in allarme e non mi accorgo di quali comportamenti adotto nell'affrontare oppure nel fuggire verso questona, questa persona arrabbiata per dirla in parole povere verso una persona arrabbiata cosa significa? Eh, significa che eh, io ho avuto una minaccia perché potrebbe arrabbiarsi anche con me se è arrabbiata questa persona Quindi io proietto l'ipotesi di una minaccia. In realtà oggi sappiamo che la rabbia è una dinamica della paura molto forte, che la rabbia come aggressività espressa, quindi come aggressione, è una condizione che nasce quando l'individuo si sente in uno stato di impotenza e quindi morde, quindi attacca. La rabbia quindi è un meccanismo di estrema richiesta di attenzione. È un meccanismo di richiesta di compatimento, di di empatia, cioè uno si arrabbia perché non riceve attenzione, non riceve considerazione, non riceve ciò che avrebbe bisogno di ricevere. Allora, quindi, tanto per dirne una, rapidamente, se uno è arrabbiato, la cosa da fare è ascoltarlo, quindi essere più proattivi verso di lui o lei. La, se una persona è arrabbiata c'è da comprendere che si sente vittima, non è un carnefice. Allora, comprendiamo che l'attività proiettiva di me che vedo una persona arrabbiata mi altera la lettura della realtà. La condizione proiettiva quindi è una proiezione che, tanto o poco, ci altera la lettura della realtà. Cosa vuol dire tanto o poco? Vuol dire che la mia lettura della realtà sarà molto alterata, poco realistica, se in quell'ambito degli eventi non ho esperienze, ho esperienze incomplete, ho esperienze emotive, diciamo, con delle indefinite sostanzialmente. Tenderò invece ad essere eh, a mantenere un ottimo equilibrio emotivo interiore se di quel dato ambito degli eventi io ho esperienza emotivamente parlando allora la cosa non rappresenta una novità, non rappresenta un sistema su cui io proietto alterazioni del mio stato e quindi la mia capacità di azzeccare, prevedere e condurre la situazione sarà alta. Quindi, come vedremo nei prossimi video, le dinamiche emotive sono legate al tipo di esperienza che l'individuo ha assorbito e sviluppato. Facciamo degli esempi di proiezione così, tanto per inquadrarli correttamente. Beh, Naturalmente uno degli esempi più semplici è la persona timida. La persona timida, che quindi fa fatica ad esprimersi, tende ad essere chiusa, tende a non, diciamo, a non sviluppare empatia relazionale, ehm, mette sempre in difficoltà l'interlocutore. Pertanto se io sono timido e vengo da voi a parlarvi, vi parlerò mh, al minimo del possibile, monosillabe, ehm, segnalerò di essere a disagio, di essere imbarazzato, segnalerò eh, fisicamente un comportamento appunto tipico delle persone timide. Il risultato è che l'altra persona quindi tenterà, se è una persona sana, tenterà di entrare in empatia e tenterà di essere affettuosa. Allora, la realtà è che non è che l'altra persona sia affettuosa, l'altra persona adotta una strategia nel tentativo di compensare la mia timidezza, perché ha visto che io sono timido, quindi sono io timido che condiziono il comportamento dell'altra persona. Un esempio, discutibilissimo, ma un esempio. Un altro altro esempio che possiamo fare è quando incontriamo delle persone negatorie. Negatorio intendo dire... Eh, quelle persone che tendono a, a dire sempre no, eh, che hanno sempre ragione loro, che tendono a non, ascol- non ascoltare, cioè persona che tende a negare l'interlocutore, a negare chi ha davanti o chi è intorno. Nel momento in cui io mi relaziono con una persona negatoria, la prima cosa che ricevo è una negazione. E quindi il risultato è che non eh, mi sentirò a mio agio nell'esporre e nel... Eh, avere un dialogo, una relazione con questa persona mettiamoci da parte della persona negatoria quindi sono io il soggetto negatorio nel momento in cui una persona si relaziona con me io sono già in allarme, sono già in reazione sono già in un assetto in cui sono pronto a negare le asserzioni e l'interlocuzione il risultato è che vedrò l'altra persona che va in imbarazzo e quindi che tenderà a fare, ad essere in difficoltà, ad espormi i suoi temi, i suoi argomenti. Il risultato è che io dirò, vedi che è debole perché è in difficoltà, quindi ho ragione io, perché è soggetto in difficoltà, quindi vuol dire che non è convinto, non sa bene cosa vuole dire, allora ci penso io a dirgli cosa serve dirgli. Allora, in questo senso, comprendiamo che, per l'appunto, il nostro assetto emozionale che emerge attraverso i nostri microcomportamenti è un assetto, che produce degli effetti che vanno sempre a confermare il nostro assetto emozionale. Quindi se io sono timido, avrò sempre ragione di essere timido e non cambierò. Se sono irrascibile, tenderò sempre ad essere irrascibile e non cambierò. E qualsiasi condizione emotiva il, i miei schemi, il mio modello emozionale vada a produrre, tenderà sempre ad autoconfermarsi. Cioè, in pratica, autoreferenzialità a go go. <ride> ecco possiamo fare un altro piccolo esempio uh, un esempio semplice che mi è successo personalmente qualche tempo fa ero su uh, in una vetrina di un negozio stavo cambiando una lampadina per un amico sulla scala ok quasi 4 metri in cima alla vetrina e stavo cambiando sta lampadina. Passa una persona che mi conosce di vista, ma che non conosco, di cui non so nemmeno il nome. E mi dice con un tono strano: Ah, stai cambiando. Ah, stai cambiando le lampadine antipanico. Ora, una persona che non conosco. Io sono là sulla scala. Non neanche vedo che sta passando. Ma mi fa questa battuta, mi sono interrogato. Ho detto, che strano. Che significato particolare? Perché eh, la, un faretto che illumina una vetrina non è una lampadina antipanico. Non solo, non esistono le lampadine antipanico, esistono le luci antipanico d'emergenza, quelle neon diciamo che indicano i percorsi d'uscita in caso di emergenza, ma le lampadine antipanico sono un concetto, un simbolo che questa persona ha prodotto e che in quel momento è emersa la sua esternazione e eh, appunto me l'ha proposta. Io le ho risposto di sì, naturalmente, perché eh, qual era il mio scopo. E, eh, però è interessante notare come lei abbia individuato il, eh, questo tizio che lei conosce di vista e basta, che trafficava su questi faretti, ha individuato un qualche cosa che gestisse il suo panico. È da leggere in questo senso. Infatti, curiosamente, io sentendo questa cosa, ho cominciato ad informarmi, ho chiesto a un po' di persone che abitano intorno, che conosco, e infatti mi hanno fatto sapere che pochi giorni prima, circa una settimana prima, questo aveva tentato il suicidio, infatti, ricorda che avevo visto l'ambulanza, solo che non sapevo che era lei. E, um, ed è una persona appunto che attualmente viaggia sotto, cioè in quel periodo viaggiava sotto psicofarmaci. Allora, un fenomeno interessante perché se da un lato questo è macroscopico, dall'altro capiamo che se noi ascoltiamo con attenzione quello che ci viene proposto nell'interlocuzione si può comprendere veramente molto e moltissimo di chi abbiamo davanti. E dico comprendere e non valutare perché la differenza tra comprendere e valutare è che comprendere è una porta aperta in cui le cose, eh, diciamo, hanno un divenire si sviluppano. Valutare vuol dire chiudere, al contrario vuol dire chiudere un pacchetto e dire questo qua è così, fine del film. Invece le relazioni umane cambiano di giorno in giorno, le persone continuano a modulare i propri segnali, i propri comportamenti e quindi comprendere le proiezioni ci aiuta moltissimo proprio a, a riconoscere non solo gli altri ma soprattutto a comprendere le nostre personali intime dinamiche emotive. Un ultimo esempio eh, interessantissimo che riguarda eh, mamma e bambini è eh, quando, per esempio, la mamma dice al bambino alla bambina hai fame oppure hai freddo. In un sistema dove, da un lato abbiamo un'attenzione materna che va benissimo, niente di che. Dall'altro però abbiamo l'attività proiettiva in cui è la mamma che, diciamo, arriva a produrre la percezione e la necessità di attivarsi nell'ipotesi che abbia freddo. Non nell'osservazione in cui la mamma vede che il bambino ha freddo. No, mai. Io ho passato tante ore ad osservare queste cose, vi assicuro. Non è mai così. L'attività proiettiva quindi è sul fatto che, la mamma, se vede il figlio che, sta, che è tranquillo, immediatamente comincia a proiettarvi qualcosa, almeno in Italia, all'estero non succede, eh, proiettarvi qualcosa secondo le proprie sensazioni. Allora, questo, perché lo cito per ultimo e perché è interessante? Perché mette in evidenza l'apprensione della donna, mediamente della donna italiana che appunto ehm, fa una fatica notevole mediamente ad accettare il fatto che il proprio figlio o la propria figlia abbia un momento che sta per fare i suoi. È difficile. Eh, Mediamente noi italiani tendiamo ad essere apprensivi verso i figli, iperprotettivi e questo genera una catena di aspetti che poi nell'adulto producono delle alterazioni nella proiezione. Quindi dobbiamo osservare queste cose non per individuare delle cose sbagliate, delle cose da non fare, perché non possiamo opporci alle nostre dinamiche emotive. Cioè potete tentare di farlo, vedrete che fallirete, non ci riuscirete, e l'evoluzione, la, diciamo, la modulazione di questi aspetti passa solo attraverso una profonda consapevolezza di come noi interiormente emettiamo emozioni e comportamenti correlati. Ecco, per ora mi fermo qui e nel prossimo andremo avanti. Ciao, presto!